0: Aici cu Radio Europa Liberă.
1: Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de luni, 11 iulie. Care este tema discuției din această dimineață? Parlamentul de la Chișinău ar urma să voteze joi, în a doua lectură, proiectul de lege inițiat de președinție, care facilitează confiscarea extinsă a averilor în cazul delictelor penale. Potrivit Maiei Sandu, legea actuală conține un obstacol care îngreunează procedura de confiscare a bunurilor celor care s-au îmbogățit ilicit și le dă posibilitatea să-și păstreze averile prin transferul lor către persoane terțe. Așadar, deputații moldoveni urmează să examineze în această săptămână inițiativa legislativă care prevede completarea codului penal, astfel încât să fie posibilă confiscarea extinsă a averilor acumulate prin acte de corupție. Proiectul a fost discutat recent în cadrul unor audieri publice organizate de Parlament. Iar colegul meu, Alexandru Canțăr, l-a întrebat întâi de toate pe directorul executiv al Centrului de Resurse Juridice Vladislav Gribincea, că care a fost necesitatea acestor amendamente.
2: În guvernarea actuală a declarat combaterea corupției ca fiind prioritatea lor de bază. În Republica Moldova există o lege care permite confiscarea întregii averi nejustificate a oficialilor, dacă aceștia sunt condamnați pentru o singură infracțiune. Adică persoana este prinsă cu mită de 1.000 de euro, este condamnată pentru acel 1.000 de euro, și dacă averea sa este de 100.000, de mii, iar el poate justifica doar 20, legea permite diferența să fie confiscată. Legea dată există de aproape 10 ani și nu a fost aplicată niciodată din cauza imperfecțiunilor în formulare. Se pare că această modificare are scopul de a ușura procedura de trecerea în folosul statului a averei Oficial, și nu doar a persoanelor a care nu-și pot justifica averea în cazul în care sunt condamnați.
0: Dumneavoastră, cum ați explica faptul că mecanismul de confiscare extinsă existent formal din 2014 a fost de fapt unul butaforic ca să spunem așa și nu a produs niciun efect până acum. Adică deși exista mecanismul din 2014, nici un funcționar, niciun demnitar nu s-a pomenit cu averea extinsă confiscată. Așa
2: este mi greu să explic de ce procurorii sau uh, cinea, nu a solicitat până acum confiscarea extinsă a averilor persoanelor prinse cu acte de corupție. Dar este de asemenea cert că formularea care există acum în legislația penală nu este foarte clară, lăsând spațiu pentru interpretări ambigue. Și întotdeauna când se introduc lucruri noi, ele trebuie să, să fie să spunem așa, implementate cu voință puternică. Altfel se merge după practicile vechi.
0: Dar imperfecțiunea legii poate de altfel fi premeditată, gândită special.
2: Mi-e greu să răspund la întrebarea. dată Dacă deputații nu doreau o asemenea mecanism, cel mai probabil nu o introduceau. Am impresia că norma dată, care a fost introdusă de din nereușite în codul penal, a fost introdusă reușit din coincidentul cu persoanele care au scris-o, nu au înțeles până la sfârșit în ce constă această instituție, anume a confiscării averii nejustificate a persoanelor condamnate a, și care ar putea să fie dificultățile practice. Plătărat, ce, ce presupun explicit noile prevederi? Din ceea ce am văzut eu, proiectul, în primul rând, obligă procurorii să ceară confiscarea extinsă de fiecare dată când legea permite acest lucru. Adică confiscarea extinsă să nu fie o discreție a procurorului, vreau cer confiscare, vreau nu cer confiscare. Să fie o obligație a procurorului de a cer acest lucru. În doi, proiectul simplifică procedura de confiscare însăși. În sensul încă nu mai trebuie să dovedești foarte, foarte minuțios proveniența averii. Proveniența averii pretins nejustificată trebuie să demonstreze persoana condamnată. Și trei, legea de asemenea prevede că nu se concentrează totul pe bunuri concrete, ci pe valoarea acestor bunuri. Adică dacă o persoană nu își poate justifica o casă și valoarea acestei case nejustificate, mii de euro, și persoana are în cont 100.000 de euro, atunci statul îi va lua cele 100 de euro din cont și nu casai ca astăzi. De ce? Deoarece preluarea casei este mult mai complicat. Iar ce interesează statul este în ultima instanță
0: să încaseze în bugetul de stat averea nejustificată pe care persoana a domândit. Înțeleg, logica așadar ar fi ca autoritățile nu că se poată confisca mai ușor, ci chiar pur și simplu să poată confisca bunurile care provin din banii dobândiți pe căi ilegale. Dar, de altfel, este vorba de confiscarea bunurilor provenite doar din acte de corupție sau și în urma altor infracțiuni?
2: Nu. Norma modificată nu se referă doar la actele de corupție, dar motivul pentru care s-a intervenit cu această modificare a fost terminată din acțiunea în cazurile de corupție. Norma dată se aplică și, spre exemplu, în cazul persoanelor condamnate pentru contrabandă. În cazul în care o persoană este condamnată pentru contrabandă și persoana are averi pe care nu le poate, nu le poate explica, statul poate prezuma că celelalte avere au fost omutite
0: prin contrabandă. Vom reveni pentru detalii și asupra acestui aspect, deocamdată o precizare cel puțin pentru cei care nu se simt îngrijorați de pericolul de a rămâne fără avere agonisită. Care este diferența dintre confiscarea extinsă și confiscarea specială?
2: Confiscarea specială, asta sunt bunurile obținute din comiterea infracțiunii concrete. Adică dumneavoastră aveți o rudă care a fost prinsă cu a, o mită, de exemplu. A luat o mită o de lei. Aceștia o mie de lei se confiscă în favoarea statului. Asta se numește confiscare specială. Iar confiscarea extinsă este totul altceva. Este atunci când a, cunoscutul dumneavoastră care a luat o mită o de lei nu poate justifica încă 500 de mii de lei din averea sa. Și atunci statul prezumă și acei 500 de lei a fost dobândiți exact ca și aceștia 1.000, fără însă formal să demonstrezi vinovăția pentru celelalte 500 de lei. Adică, prin condamnarea pentru un singur episod, statul poate inversa să în aprobațiuni, obliga persoana să justifice averea, iar în cazul în care aceasta nu se s-o justifică, să încaseze în favoarea statului toată averea pe care persoana nu o poate justifica. Cu condiția că ea a fost condamnată, iar infracțiunea pe care a fost condamnată are scop de profit, are scop de a obține valori materiale și natura acestei infracțiuni permite repetarea ei. De exemplu, contrabanda e clar că nu o faci de obicei o singură dată, că e nevoie de pregătiri, sau corupția, cel mai probabil că dacă ai a făcut o dată, ai mai făcut și altă dată.
0: Înțeleg bine că legea de până acum stabilește că pot fi supuse confiscării extinse bunurile care au o proveniență infracțională, adică au o legătură directă cu infracțiunea pentru care persoana a fost condamnată. Altfel spus, dacă ai agonisit pe 10 căi necinstite bunuri, dar ai fost prins la cea de 11-a infracțiune, se confiscă doar ce ai luat la 11-a oară?
2: Asta este formularea nereușită din
0: legea actuală. Legea deci spune că
2: este vorba de confiscare extinsă, permite confiscare extinsă, de facto, nu chiar permite confiscare extinsă. Modificarea prevede în felul următor, că se confiscă bunurile care puteau fi dobândite în mod similar, infracțiunii vinovăței pentru care s-a dovedit.
0: Bine, a reieși din asta, domnule Grăbincea, că dacă ai comis o infracțiune din interes material, statul va confisca toate bunurile, doar pe baza unei suspiciuni rezonabile, fără să probeze că fiecare bun confiscat provine dintr-o infracțiune documentată penal. Nici nu e nevoie, asta este esența, asta
2: este esența confiscării extinse. Dovezi vinovăția pentru un singur episod și prezumi că toate celelalte avere au fost obținute la fel. Asta este esența confiscării extinse. Dacă ai dovedi fiecare episod în parte, acest lucru este practic imposibil, fiindcă nu poți prinzi o persoană de 25 de ori lung că persoana este de obicei eliberată din funcție la prima încercare de a face acest lucru.
0: Adică evalua infractorului și ce a dobândit pe căi legale, cinstite?
2: Atât timp cât îi revine persoanei să dovedească de unele la aceste averi. Și mult, e destul de simplu, dacă persoana a absunte averi din surse legale, nu văd nicio problemă ca el să uh, explice cum au obținut aceste bunuri. Și totul altceva, când persoana nu poate explica aceste bunuri, originea acestor bunuri, persoana, dacă persoana nu poate în mod credibil explica originea acestor bunuri, atunci intervine confiscarea extinsă și se confiscă toată averea nejustificată.
0: Legea nu a legea ar putea avea efect retroactiv?
2: Da, legea, legea penală actuală, de fapt, nu introduce nimic nou. Nu introduce o sancțiune nouă, doar clarifică o normă care există în legislația Republicii Moldova din anul 2014. Adică ea se va aplica pentru toate abaterile care au, avut, care au fost comise din 2014 și încoace. Adică pentru, pentru abaterea, dacă persoana a fost condamnată, pentru fapte care a fost comise în 2014 încoace. Adică practic la toate faptele penale, a zis
0: deci în cazul judecătorilor, procurorilor, de exemplu, în timpul evaluării lor, li se va putea, cum să zic, aduce aminte de aceste păcate din trecut.
2: Nu chiar, nu chiar. Aici trebuie să facem o distinție. Pentru ca să apici confiscarea extinsă, este nevoie să condamni persoana pentru o, un capăt de acuzare. Adică persoana, polițistul, este prins cu mită de o 200 de lei, sau vameșul, este prins cu mită de 200 de lei, el este condamnat pentru această mită de 200 de lei. în timp, se face evaluarea averii sale și se constată că din venituri legalotunte nu putea să obțină averea sau 80% din averea pe care o are. Da? Și atunci cea 80% se confiscă. Dar pentru ca să-l trebuie întâi să-l condamni pentru luarea unui episod din mită, ca să poți inversa sași în aprobațiune. Adică, persoana se găsește vinovată și dacă este condamnată de un judecător, atunci să se investează sarcina în privința averii, și cel condamnat trebuie să demonstreze că averea sa este legal dobândită. În caz contrar, o rămâne fără averi dacă este condamnat. Dacă persoana nu este condamnată, confiscarea extinsă nu poate fi aplicată.
0: Dumneavoastră ați avertizat încă de la lansarea inițiativei acestor amendamente că graba este contraindicată aici, întrucât orice lacună va avea efect de zădărnicire a procesului de confiscare a averilor obținute ilicit. Ați mai spus că persoanele vizate în primul rând de acest proiect, demnitari, judecători și procurori, vor apela la avocați foarte buni și scumpi care vor folosi abil orice defect al legii, lege care, mai spuneați, trebuie să fie aproape de perfecțiune. Este în varianta de acum? Legea a fost modificată considerabil de la registrarea în Parlamentul în ziua de astăzi. Nu există o lege perfectă.
2: Trebuie totuși ca aceste riscuri care există să fie evaluate și reduse la
0: maxim. Înțeleg, dar ce vă deranjează poate în modul în care au fost, sunt formulate aceste amendamente?
2: Proiectul pe care l-am văzut până la odier este mult mai reușit decât versiunea inițială înregistrată în Parlament. La acea versiune mă referam la acea versiune la care este votată, nu va aduce mari schimbări în practică.
0: Dumneavoastră, aveți o explicație de ce acest proiect de lege se bucură de sprijinul unei majorități, dar totuși nu a tuturor forțelor politice reprezentate în legislativ?
2: Nu, nu am o explicație plauzibilă pentru acest lucru. Dar una logică probabil
0: există. Sunteți optimist în privința efectelor acestei legi?
2: Eu sunt convins că este mult mai ușor să aplici o lege proastă cu oameni buni decât o lege bună cu oameni proști. Noi am putea să avem o lege bună care va fi neglijată în practică de procurori, de exemplu, sau de către judecători. Adică, cred eu că această măsură nu este unică, e trebuie privită în complex cu alte măsuri, de reformarea procuraturii Anticorupției, de eradicarea corupției din sistemul judecătoriei, de transparentizarea sistemului, etc. Și, de asemenea, de cu activității CNA și a agenției pentru recuperarea activelor.
0: Și aici ar fi necesare, iarăși, modificări de lege, amendarea legislației, Altceva?
2: Nu, această normă însăși, aplicarea confiscării extinse, nu ce este în principiu modificarea altor legi. Dar e este schimbarea atitudinii procurorilor, judecătorilor,
0: angajați orciunea. Și cum s-ar putea schimba această atitudine? Prin ce metode?
2: Doar în timp, doar în timp și prin asigurarea unui comportament responsabil al acestor, prin transparentizarea activităților.
1: A fost Vladislav Gribincea, directorul executiv al Centrului de Resurse Juridice. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.ieuropalibera.org.
2: Radio Europa Libera. Mereu aproape prin moldova.europalibera.org La doar un clic distanță moldova.europalibera.org
1: Aici e Radio Europa Libera.